0: دوستان سلام، شما به اپیزود نابغه، دومین و آخرین قسمت از داستان زندگی انیشتین گوش میکنید. در پادکست رخ من امیر سودبخش در هر قسمت روایتگر زندگی کسانی هستم که بخشی از تاریخ ایران و جهان رو رقم زدند. در داستان دو قسمتی انیشتین، ما زندگی خصوصی، علمی و اجتماعی انیشتین رو مرور میکنیم و شما را با جنبه های مختلف زندگی این دانشمند بزرگ آشنا میکنیم. اپیزود شماره 52 و به نام نابغه داستان زندگی آلبرت اینشتین. خامی این قسمت مخصوص شنونده هایی که شماره ایرانسل دارن. اپلیکیشن همکاره ایرانسل. ایرانسل من یه سوپر اپلیکیشنه که میتونه شما را از اپلیکیشن های مختلفی که دارید بی نیاز کنه. تو این اپ شما میتونید از خرید شارج و بسته اینترنت گرفته تا خدمات بانکی و خرید آنلاین و پرداخت قبض و ده ها سرویس دیگه استفاده کنید. یکی از تازه ترین محصولات ایرانسل من هم کیف پول دیجیتال جیبجت هستش که امکانات بی ای در اختیار کاربران ایرانسل قرار میده. مموریت ایرانسل اینه که بهترین تجربه زندگی دیجیتال رو برای ایرانسلی ها بتونه رقم بزنه. حامی این قسمت سوپر اپلیکیشن ایرانسل من در قسمت اول شنیدیم که انیشتنگ در آلمان متولد شد از همون بچگی بسیار کنچکا و با استعداد بود ولی به خاطر اینکه مدرسه ارزاش نمی کرد به بهانه مریضی و با همدستی دکتر خانوادگیشون از مدرسه اومد بیرون بعد سعی کرد وارد دانشگاه زوریخ بشه که تو امتحان ورودیش قبول نشد ولی پروفوسور وبر رئیس دپارتمان فیزیک دانشگاه استعدادشو کشف کرد و اونو فرستاد پیش خونواده دوستش که درس بخونه و سال بعد دوباره بیاد امتحان بده. اونجا انیشتین با ماری آشنا شد. رابطهشون هم خیلی نزدیک شد ولی حضور دختر ای به نام میلوا در زندگی انیشتین باعث شد که اون ماری رو بذاره کنار. میلوا مثل خود انیشتین باهوش بود. یکی از پاهاش کمی میلنگید و خیلی با کسی ارتباط برقرار نمی و با بدبختی خودش رو به دانشگاه رسونده بود. تو دانشگاه میلوا و انیشتین با هم وارد رابطه شدند. میلوا از انیشتین باردار شد ولی بچهشون معلوم نشد که چه بلایی سرش اومد. در نهایت هم اون دوتا با هم ازدواج کردند. بعد رسیدیم به سال معجزه، سالی که انیشتین به کمک میلوا چهار مقاله معروف خودش رو ارائه کرد. مقالاتی که یکی از یکی تر بود. دیدیم که حق میلوا در ارائه این مقالات نادیده گرفته شد ولی در هر صورت مقالات با توجهی که پروفسور پلانک بهشون نشون داد سر و صدای زیادی بپا کرد و انیشتین از اونجا بود که تازه معروف شد. بعد به داستان زندگی شخصی انیشتین پرداختیم به خیانتی که در حق میلوا کرد و با دختر خالش السا وارد رابطه شد داستانایی هم که منجر به طلاق از میلوا و ازدواجش با السا شد رو شنیدیم بعد دوباره برگشتیم به عقب و این بار زندگی علمی و اجتماعی انیشتین رو بررسی کردیم دیدیم که برای اثبات نظریه نسبیت عام یه تیم ستاره شناسی پاشدن رفتن به کریمه ولی همزمان جنگ جهانی اول شروع شد و همه کاستگزارشون رو به هم همریخ. تیم ستاره شناسی بعد از چند ماه که زندان بودن با زندانی‌های روسی که تو آلمان بودن معاوزه شدن و خب با توجه به شروع جنگ دیگه اثبات نظریه انیشتین در اولویت نبود. آواخر داستانم با خانواده فریتز هابر آشنا شدیم. هابر دانشمند و شیمیدانی بود که های دیگه در فرهنگستان علوم پروس زیر نظر اون کار دانشمند های دیگه من جمله خود انیشتین. بعد از اینکه انیشتین و میلوا هم به دعوت پروفسور پلانک مهاجرت کردند به برلین، هابر و همسرش با اونا دوست شدن و با هم در ارتباط بودند. خب این خلاصه بسیار کوتاهی بود از اپیزود اول حالا میخوایم بریم سراغ ادامه داستان ولی قبلش میخوام این اپیزود رو تقدیم کنم به کسی که هم پادکسترها ازش خیلی چیزی یاد گرفتن و هم کسانی که تو حوزه آیتی فعالیت میکنن برای من اینکه تو هر دوتا دو حوزه بودم جادی یه معلم و یه الگو بوده و هست فکر نمی کنم کسی در نبوغ جادی شک داشته باشه همین دیماه پارسال بود که جادی لوح سپاس و جایزه ترویج علم ایران رو گرفت. با وجودی که هیچ وقت جادی رو از نزدیک ندیدم ولی به پاس همه چیزایی که ازش یاد گرفتم این اپیزود رو بهش تقدیم میکنم و امیدوارم که هرچه زودتر ما جادی رو در کنار خودمون داشته باشیم. خب با آقای انیشتنگ تا اونجایی پیش رفتیم که جنگ جهانی اول شروع شد. جنگ ارتباط بین دانشمندان رو از بین برد و و به هم ریخت. در کمال تعجب انیشتاین پروفسور پلانک و فریتز هابر رو خیلی از دانشمندای دیگه به جنگ علاقه نشون دادن و از جنگ طرفداری کردند. اونا آمدن یه بیانیه رو صادر کردن که از شروع جنگ و حمله آلمان حمایت میکرد. و تو اون گفته شده بود که ما امضا کنندگان این بیانیه دانشمندانی هستیم که تمام تلاش خودمون رو میکنیم تا به آلمان در این جنگ کمک کنیم. 93 نفر از دانشمندان برجسته آلمانی این بیانیه رو امضا کردند. من جمله پروفسور پلانکو، فریتز هابر. ولی این جز معدود کسانی بود که نه تنها این بیانیه رو امضا نکرد، بلکه به دوستش فریتز هابرم توپید که بابا تو دیگه چرا؟ تو چرا داری از جنگ حمایت میکنی؟ ولی حابر گفت نه این وظیفه ماست که از آلمان دفاع کنیم. انیشتنگ گفت آخه موضوع اینه که کسی به ما حمله نکرده که ما الان بخواییم دفاع کنیم. ما خودمون داریم به کشورهای دیگه حمله میکنیم. ولی حابر گوشش به این حرفها به نبود که هیچ تازه اون داشت روی پروژه کار میکرد که بتونه ارتش آلمان رو مجهز به سلاح های شیمیایی کنه. خبر میگفت من میتونم از کلور گازی درست کنم که تو جنگ به کارمون بیاد. خبر معتقد بود اگه بتونه یه سلاح قوی شیمیایی درست کنه، این سلاح میتونه اونقدری مخرب باشه که نتیجه جنگ رو خیلی زود مشخص کنه و دیگه جنگ طولانی نشه و آدمای کمتری کشته بشن. خاور اینطوری خودشو توجیه کرد که اگه سلاح شیمیاییش بتونه قدرت تخریب بالایی داشته باشه خیلی زود دشمن تسلیم میشه و داستان جنگ هم تموم میشه برای همین هم اون اومد تمام توانش و علمش رو برای تولید سلاح‌های شیمیایی به کار برد و اکثر دانشمندهای دورورش هم تو این پروژه کمکش کردن تحقیقاتشون هم نتیجه داد و اونا تونستن به دانش تولید گاز سمی کلور برسن دیگه مؤسسه هابر تبدیل شده بود به آزمایشگاه تولید گاز سمی کلور برای ارتش آلمان وقتی قرار بود برای اولین بار این سلاح در جنگ استفاده بشه در کمال تعجب هابر خودش شخصا پشت رفت به خط مقدم و اونجا فرمان آتش رو خودش داد بعد هم یکی از فجیعی لحظات جنگ جهانی اول در جنگ بین آلمان و فرانسه رقم خورد گاز شیمیایی کلور جون پنج هزار نفر سرباز فرانسوی رو در دم گرفت و همه خفه کرد هابرم بالای سر جنازه ها وایساد و از نتیجه کارش لذت برد همه چیز مو به مو و طبق نقشه درست پیشرفته بود الا یه چیز اونم اینکه جنگ با کشتن تعداد آدم های بیشتر تموم نمیشه که هیچ بلکه گاز کلور شعله های جنگ رو مشتعلتر هم میکنه حالا تو این مدت انیشتن کجا بود؟ انیشتن که از جنگ متنفر بود تمام این مدت فکر و ذکرشو گذاشته بود روی اثبات نظری عام از طریق فرمول و ریاضی قبلا گفتیم که اثبات نظریه آم دو تا جنبه داشت یکی جنبه محاسباتی یکی هم جنبه مشاهده جنبه مشاهده که می شد کسوف و هنیشتن باید تا کسوف بعدی صبر می کرد. ولی برای اثبات از طریق ریاضیات بلاخره اون تونست سال 1916 یعنی دقیقا وسط جنگ جهانی اول تئوری نسبیت آم رو با یه فرمول ریاضی بدون و ایراد ارائه بده ولی خب برای اثبات نهایی باید دو سال دیگه صبر میکرد و منتظر کسوف بعدی می‌موند تازه اگه موفق می‌شد از کسوف عکس بگیره حالا قبل از اینکه بخوایم بریم سراغ کسوف بعدی بذارید ببینیم که در بو جنگ وضعیت های قصه ما چطور ببینیم اونا کجان و چه بلایی سرشون اومده از خانواده هابر شروع, شروع می‌کنیم خود حابر که گفتیم داشت گازهای شیمیایی بیشتر تولید میکرد ولی همسرش که به شدت با این کار هابر مخالف بود وقتی دید سلاح حابر داره این همه آدم رو میکشه و مخالفت های اونم به جایی نمیرسه خودش رو کشت خودکشی کرد همزمان میلوا و دوتا تا هم تو سوئیس داشتن زندگیشون رو میکردن و البته هنوز میلوا از انشتن جدا نشده بود اون زمان چون کمک حزینه انیشتین با توجه به وضعیت جنگ به دستشون نمی رسید، اونا با بدبختی و بیپولی داشتن روزاشون رو می گذروندن. و اگه کمک مالی دوستاشون نبود میلوا اصلا از پس حزینه زندگی بر خود انیشتین هم که گفتیم درگیر اثبات ریاضی نسبیت آن بود و تنها زندگی می کرد. با السا رابطه داشت ولی هر کدومشون خونه زندگی جدا داشتن تو بحر جنگ برلین شاهد روزهایی بود که مردم داشتن از گرسنگی میمردن و مجبور بودند ساعتها در صف غذا وایسن که یه لقمه نون گیرشون بیاد خود انیشتاین هم به شدت مریض شده بود و اگه السا به دادش نمیرسید، معلوم نبود که بتونه دووم بیاره انیشتین همچنان مخفیانه با السا زندگی می کرد تا اینکه جنگ جهانی اول تموم شد و بعدش هم همونطوری که گفتیم انشتین از میلوا جدا شد و با السا ازدواج کرد. جنگ جهانی اول سال 1918 تموم شد و کمتر از یک سال بعد قرار بود کسوف بعدی اتفاق بیفته. خب جنگ تموم شده بود و فرصت خوبی بود که انشتین بتونه با آزمایشی به وسعت کهکشان نظریش رو با عکس گرفتن از کسوف ثابت کنه. یه بار دیگه توضیح بدم که طبق نظریه انیشتین وقتی نور ستاره ها به میدان گرانشی اطراف خورشید میرسه بر اثر میدان گرانشی خمیده اطراف خورشید نور ستاره هم خم میشه ولی اثبات این موضوع از طریق مشاهده و با استفاده از تلسکوپ امکان پذیر نبود چرا که وقتی نور ستاره ها به خورشید میرسید دیگه لابلای نور خورشید گم میشد و نمیشد با تلسکوپ دنبالشون کرد و دید که چه اتفاقی براشون می افته حالا تو كسوف که ماه جلوی خورشید قرار میگیره باعث میشه که در چند لحظه با وجودی که خورشید تو آسمونه ولی خورشید پشت ماه بمونه و تو اون چند لحظه میشد نور ستاره هایی که از میدان گرانشی خورشید رد می شدن رو رسد کرد و ازشون عکس گرفت تا ببینن واقعا اونا خم میشن یا نه تنها شرطش هم این بود که در زمان کسوف آسمون صاف باشه ابری نباشه که بشه ازش عکس گرفت برای عکس گرفتن از این کسوف جدید قرار شد دو تا تیم خبره در دو نقطه مختلف جهان مستقر بشن و از کسوف عکس برداری کنند گروه اول به سرپرستی ستاره شناسی به نام کمپل در آمریکا و گروه دوم به سرپرستی فیزیکدان انگلیسی به نام آقای آرتور ادینگتون در آفریقای جنوبی ادینگتون بند خدا هفتاد روز سفر دریایی داشت تا برسه به آفریقا و حدود یک ماه هم تو جنگلای آفریقا بود تا اینکه تونست بهترین جا رو برای عکاسی انتخاب و آماده کنه ولی دقیقا روزی که قرار بود کسوف اتفاق بیفته تو جنگل‌های آفریقا بارون اومد جرجر جر. هوای ابری، آسمون بارونی اینطوری که اصلا نمیشد عکس گرفت تنها شانسی که ادینگتون وورد این بود که برای لحظاتی هوا صاف شد و اون موفق شد چندتا عکس بگیره بعدش هم همونجا وسط جنگل شروع کرد به بررسی عکسها. ها از اونور کمپل تو آمریکا با یه سری تلسکوپی که خیلی نمیشد بهشون اطمینان کرد عکس را از کسوف گرفت و خیلی زودم پیام فرستاد که نه چنین چیزی وجود نداره نور ستاره ها خم نشده و احتمالا انشتین داره اشتباه میکنه ولی خب برای اعلام نتیجه قطعی زود بود قرار شد کمپل و ادینگتون قبل از اینکه بخوان نتایجشون رو رسانه ای کنن اول هر دوتاشون پشتن بیان به انجمن اخترشناسی انگلیس و اونجا در حضور دانشمندهای دیگه نتایجشون رو اعلام کنن بعدش بیان موضوع رو به رسانه ها هم بگن ادینگتون و کمپل اومدن و اونجا کمپل جلوی کلی آدم که منتظر این لحظه بودن گفت که راستش من چیزی که انیشتن ادعا میکنه را تو عکسام ندیدم. ولی ادینگتون اومد گفت نتایج اولیه ما دقیقا بر عکس صحبت کمپل ادعاهای انیشتن را رو ثابت میکنه. ولی اگه بخوایم نتیجه قطعی رو اعلام کنیم باید چند ماه بهمون وقت بدید که بررسی های بیشتری انجام بدیم. فقط چیزی که الان میتونیم بگیم اینه که نتایج اولیه امیدوار کنند است. کمپل که دید داستان اینطوریه و ممکنه اشتباه کرده باشه و ممکنه نتایج اشتباهش خیلی زود رسانهی بشه همونجا یه پیام تاریخی برای همکاراش فرستاد و تو چندتا کلمه گفت که انتشار نتایج انیشتین رو به تأخیر بندازید نقط کمپل چهار ماه بعد ادینکتون دوباره در انجامن اخترشناسی سلطنتی حاضر شد و با مدارکی که نشون داد در حضور دانشمندان بزرگ دنیا گفت که نتایج دقیق آزمایشگاه و هایی که ما گرفتیم نشون میده که صد درصد حق با انیشتینه بلوا شد خبر مثل بوم تو دنیا ترکید یه ده کمی که درک میکردن موضوع چیه شاخاشون در اومده بود و مردم عادی که نمیدونستن چی به چیه فقط اینو فهمیدند که یه دانشمند آلمانی تونسته بیاد ثابت کنه اونچه که تا الان ما راجع به کائنات میدونستیم غلط بوده انشتنگ جهانی شد خیلی زود عکسش در تمام روزنامه های دنیا دیده میشد. مادرها اسمش رو روی بچهشون میذاشتن و آبجوهایی بود که به نامش زده می و 250 سال بعد از اینکه سی به معروف نیوتون افتاد و اون قانون جاذبه رو کشف کرد و بعدش قوانین معروف نیوتون رو ارائه کرد انیشتین اومد ثابت کرد که قوانین نیوتون فقط در دنیای ماسک جاریه و تو کهکشانها داستان چیز دیگه است و قوانین نیوتون دیگه در اونجا صادق نیست اینه که میگن انیشتین دنیای نیوتون رو خراب کرد قبل از ادامه داستان میخوام بهتون یه پادکست معرفی کنم پادکست متاورس با دنبال کننده های خاص خودش همیشه فکر کردن به آینده هم جذابه و هم دلهوره آور متاورس هم یکی از جلوه های آینده است که همین خصوصیات خصوصیاتو داره و ما این روزا زیاد دربارش میشنویم گروه تولید کننده پادکست متاورس به کارگردانی سیاوش پور و کنندگی میلاد اوسانلو و با حمایت اینترنت نامحدود زیتل تو هر اپیزود میاد با چند صاحب نظر درباره این سرزمین جدید و عجیب گپ و گفت میکنه و به زبون ساده اما تخصصی درباره این جهان مجازی حرف میزنه که شنیدنش میتونه برای شما هم مثل من جذاب باشه لینک پادکست متاورس رو تو توضیحات براتون میذارم با وجود این همه نظریات جدید و مقالات حیرت انگیزی که انیشتنگ در موضوعات مختلف ارائه داده بود ولی اون نتونسته بود جایزه نوبل رو بگیره و این موضوع خیلی عجیب بود. سال 1919 دوست انیشتین فریدس هابر پدر جنگ شیمیایی جایزه نوبل گرفت ولی باز هم به انیشتنگ نوبل ندادند. هرچند که همون موقع هم انیشتین در دنیا از هابر رو خیلی از آدمای های که نوبل گرفته بودن مشهورتر بود. اونقدری که انیشتین 42 ساله در سال 1921 اولین سوپرستار علمی دنیا بود که تور جهانی گذاشته بود و به کشورهای مختلف سفر میکرد و سخنرانی میکرد. هزاران نفر هم به صحبتاش گوش میکردن که خب در بهترین حالت بالای 95 درصدشون اصلا نمیفهمیدن چی داره میگه. ایوارن انیشتنگ تو ملاقاتی که با چالی چاپلین داشت به چالی چاپلین گفت: "هنر تو برای من خیلی قابل ارزشه. چون تو فیلمات بدون اینکه یک کلمه صحبت بکنی همه حرفات میفهمن و تو دارن و ستایشت میکنن." چالی هم برگشت به انیشتنگ گفت: "ولی شهرت تو بیشتره. کل دنیا دارن تو رو ستایش میکنن." اونم در حالی که هیچکی نظریه تو رو نمیفهمه. و واقعا هم همینطور بود و هنوزم هم همینطوره. درک نظریات انیشتین برای خیلی از آدما هنوزم خیلی مشکل. حتی یه بارم اومدن از ادیسون پرسیدن که نظر شما درباره نظریه نسبیت انیشتین چیه. ادیسونم هم گفت اصلا هیچ نظری در موردش ندارم چون اصلا نمیتونم بفهمم چی میگه. راستی داستان زندگی چالی چاپلین رو در اپیزود دوم پادکست رخ و داستان مجادله ادیسون ای و تسلا رو در اپیزودهای 26 و 27 داستان زندگی تسلا اگه دوست داشتید میتونید گوش کنید خب انیشتین در ادامه تور جهانی که داشت برای اولین بار رفت به آمریکا و یه کار پر سر که اونجا کرد این بود که برای تأسیس یه دانشگاه برای یهودیا تبلیغ کرد و کمک کرد که کلی پول جمع بشه. این کار انیشتین علاوه یه سری از کارهای دیگهش باعث شده که بعضی فکر کنن اون یه, یه یهودی سفت و سخت و معتقد بوده. مخصوصاً اینکه پدر مادرش هم یهودیای معتقد و مذهبی بودند. ولی خب در مورد انیشتین اصلاً اینطور نبوده. کلن انیشتنگ درست یا غلط به ادیان ابراهیمی باور نداشت و میگفت که کتاب مقدس مجموعی از افثانه هاست و دین یهودیت برای من مثل دین های دیگه تجسم کودکانه ترین خرافاته. انیشتین میگفت واجه خدا خلاصه ای از تمام ناتوانی های انسان ذاتا ضعیف در برابر طبیعته. ولی آیا اون خدا ناباور بود؟ نه. اون ترجیح میداد خودشو ندانم گرا بدونه و نه خدا ناباور می میگفت من به خدای اسپینوزا فیلسوف هلندی اعتقاد دارم خدایی که از طبیعت و از این عالم جدا نیست خدایی که خودش رو در هماهنگی قانونمند تمام موجودات متجلی میکنه نه خدایی که خودش رو نگران سرنوشت و نگران کارهای آدما میدونه و تو آسمونه پس با تمام این توضیحات دلیل اینکه انیشتین خیلی به یهودیا کمک میکرد چی بوده؟ دلیلش این بود که حد فاصل جنگ جهانی اول و دوم در کشور آلمان دقیقا زمانی بود که یواش یواش داشت سر و کله نازی ها پیدا میشد و کم کم داشت فعالیت های ضد یهود بیشتر میشد و انیشتین از اینکه میدید به اقلیت یهودی آلمان داره اچهاف میشه ناراحت بود. و سعی میکرد حواشون رو داشته باشه. حتی تو آمریکا اون رفت تو یک کنیسه در مقابل یهودیا سخنرانی کرد و ازشون درخواست کرد که به دانشگاه یهودیا کمک کنن. با اون زمان خیلی معروف بود همین درخواستش باعث شد که پول خیلی خوبی هم جمع بشه. یه سال بعد از این سفر انیشتین بالاخره در 43 سالگی موفق شد که جایزه نوبل رو بگیره. البته نه به خاطر نظریه نسبیتش بلکه به خاطر مقاله فوتوالکترونیکش یکی از اون چهار مقاله‌ای که 17 سال قبل و در سال 1905 منتشر کرده بود. انیشتین زمانی که جایزه نوبل رو گرفت تقریبا سه سال از طلاقش با میلوا گذشته بود و طبق قراریم که با میلوا گذاشته بود کل مبلغ جایزه به میلوا داده شد. و اون تونست باهاش سه تا واحد آپارتمان بگیره و با اجاره اونا زندگی خودش و بچهغه رو راحتتر بچرخونه. همون سالی که انیشتین نوبل گرفت، وزیر امور خارجه آلمان رو ترور کردند. تحقیقات پلیس نشون میداد که وزیر رو به خاطر این ترور کردند که یهودی بوده. بعدش هم پلیس با دستگیری تروریست متوجه لیستی شد که تو اون لیست، اسم تمام یهودی های سرشناس دیگه که باید ترور می شدن وجود داشت. و اسم انیشتین هم تو اون لیست بود. السا همسر انیشتین که متوجه ماجرا شد، بهش اصرار کرد که جون هرکی که دوست داری بیا از آلمان بریم. اگه اینجا بمونیم یه بلایی سرمون میارن. ولی انیشتین قبول نکرد و در برلین موند. چه ضد یهود در بین آلمانی ها هم روز به روز بیشتر میشد و بین دانشمندان هم دو دستگی ایجاد شده بود. یه عده مخالف این جنبش بودند و یه عده موافق. داستان همینجور ادامه پیدا کرد تا اینکه سر و بزرگترین دشمن قسم خورده یهودیا پیدا شد. آدولف هیتلر رسیدیم به هیتلر در مورد هیتلر که قبلا مفصل در دو اپیزود داستان زندگیشو تعریف کردیم و الان نمیخوایم وارد داستانش بشیم چیزی که اینجا برای ما مهمه اینه که انیشتین یهودی داشت تو کشوری زندگی میکرد که در اون کشور هیتلر داشت به قدرت میرسید از قبل از جنگ جهانی اول انیشتین به عنوان یه فعال ضد جنگ شناخته میشد و از جنگ متنفر بود اگه یادتون باشه اون نامه حمایت از جنگی که 93 نفر از دانشمندا امضا کردن و امضا نکرد و علاوه بر اون نامه ضد جنگی رو امضا کرد که فقط 3 نفر از دانشمندا امضاش کرده بودن انیشتنگ تو آلمان موندو به فعالیت‌های ضد جنگش ادامه داد ولی خب اون زمان نه اون و نه هیچ کس دیگه‌ای قدرت مقابله با هیتلر و نازی‌ها رو نداشت سال 1932 دیگه اوضاع خیلی خیت شده بود و تو آلمان انقدر یهودی‌ها را آزار میدادن و میکشتن که انیشتین تصمیم گرفت دمشو بذاره رو کولش و خیلی سری از آلمان فرار کنه بره. همزمان هم از مؤسسه مطالعاتی پرینستون آمریکا براش پیشنهاد یه کار مطالعاتی اومده بود. برای همینم اون رفت سفارت آمریکا که ویزا بگیره بره آمریکا. ولی با وجود این که انیشتنگ تا الان دو سه بار رفته بود به آمریکا سفارت بهش ویزا نداد و گفت که برای چی میخوای بری؟ اصلا بگو ببینم عقاید سیاسی چیه؟ راست میگن که با کومینیستا در ارتباطی؟ حالا داستان چی بود؟ آقای ادگارد هوور اولین رئیس اف از همون اول قفلی زده بود رو انیشتنگ که آره این کمونیسته و با کمونیستا در ارتباطه و میخواد بیاد آمریکا جاسوسی. انیشتین هم که این تهمت خیلی بهش برخورده بود، اومد موضوع رو رسانه ای کرد. موضوع که رسانه‌ای شد، فشار هایی مثل نیویورک تایمز و فشار افکار عمومی روی ادگارد هوور زیاد شد که آقا اصلا تو به چه حقی داری جلوی ورود بزرگترین دانشمند دنیا رو به آمریکا میگیری؟ خلاصه که آخرش بالاخره به انیشتین ویزا دادن. ولی تا روزی که انیشتین زنده بود ادگارد هوور دست از سرش بر نداشت و قفلش رو از رو انیشتین وا نکرد. وقتی که به انیشتین ویزا دادن، اون قبل از رفتنش تصمیم گرفت که بره بچه هاشو ببینه، بره سوئیس بچه هاشو ببینه. همونطوری که گفتیم انیشتین سه تا بچه داشت. یه دختر که تو کودکی سرنوشتش نامشخص موند و گفتیم که به احتمال زیاد از تب سرخک مرد جدایی از اون دختر انیشتین دو تا پسرم از میلوا داشت پسر بزرگتر هانس آلبرت و پسر کوچکتر ادوارد ادوارد مبتلا به بیماری اسکیزوفرنی شده بود و نگهداریش برای میلوا خیلی سخت بود مدام بهش توهم دست میداد که میخوان آتیشش بزنن و جیغ و داد میکرد و هزیون میگفت هر بار هم حالش اونقدی بد میشد که میلوا مجبور میشد به اورژانس زنگ بزنه که بیان کمکش از بس میلوا به اورژانس زنگ زده بود که دیگه بعضی وقتها جوابشو نمیدادن چون اونا هم نمیتونستن کار خاصی براش بکنن تحمل مشکلات ادوارد برای میلوا انقدی سخت بود که میلوا افسردگی گرفته بود اصلا حالش خوب نبود و کم حواس هم شده بود. انیشتین قبل از رفتنش به آمریکا به همراه السا رفت زوریخ دیدن بچه هاشت و جالبه که اونجا میلوه از انیشتین و السا در یکی از آپارتمانهاش پذیرایی کرد. البته ادوارد دیگه در بیمارستان روانی ها بستری شده بود و آخرین دیدار پدر و پسر در فضای ناراحت کنندهی در اونجا انجام شد. دیدار خوبی هم نبود چون ادوارد از پدرش بدش میومد و علاقه ای هم به دیدنش نداشت در صورت بعد از این دیدار انیشتین به همراه الساو و خواهرشو یکی از دو تا دخترهای السا رفتن آمریکا اگه یادتون باشه السا از ازدواج اولش دو تا دختر داشت که یکیشون باهاش رفت آمریکا اون یکی هم ازدواج کرده بود و تو پاریس زندگی میکرد کمی بعد هم هانس آلبرت پسر بزرگ انیشتین هم تونست بره آمریکا. ولی به ادوارد احتمالاً به خاطر بیماریش ویزای آمریکا رو ندادن یک سال بعد از ورود انیشتین و السا به آمریکا، دختر دوم السا که تو پاریس زندگی میکرد سل گرفت و به سختی مریض شد السا خودش رسون پاریس پیش دخترش ولی دخترش دوم نیاورد و از دنیا رفت راسی آقای فریتس هابر رو یادتونه دیگه همون دانشمندی که تو جنگ جهانی اول سلاح شیمیایی درست کرد و جون خیلیا رو گرفت و همسرش هم خودکشی کرد آقای هابر اصالتا یهودی بود ولی دینش رو عوض کرده بود و مسیحی شده بود با قدرت گرفتن طرفداران ضد یهود در آلمان اونا حتی به هابر هم رحم نکردند و به خاطر اصالت یهودیش اونو تحت فشار گذاشتن و خابر مجبور شد از ترس جونش فرار کنه بره به سوئیس و همون سالی که دختر السا مرد اونم تو سوئیس در تنهایی از دنیا رفت. کسی که به اصطلاح به خاطر وطن پرسی حاضر شد سلاح شیمیایی درست کنه و به خاطر کشورش اون همه آدم بکشه اواخر عمرش یه عده تر از خودش پیدا شدن و از وطنش بیرونش کردن تا در تنهایی قربت غربت در سوئیس از دنیا بره خب حالا بریم آمریکا و زندگی انیشتین رو اونجا دنبال کنیم کمتر از سه سال بعد از مهاجرت انیشتین به آمریکا همسرش السا از دنیا رفت السا چند وقتی بیماری قلبی داشت و همین موضوع هم باعث شد که در شهست سالگی از دنیا بره السا تو موقعی که زنده بود خیلی به انیشتین میرسید ولی بعد از مرگش هم انیشتین تنها نبود و منشیش خانم هلن وفادارانه در کنارش بود. و بعد از مرگ السا نقش منشی و پرستار انیشتین رو عهده داشت. البته در مورد هلن فکر بد نکنید. اون رابطه نزدیکتری با انیشتین نداشت. ولی در مورد منشی قبلیش فکر بد بکنید. به منشی قبلیش با انیشتن رابطه نزدیک داشت و ایلسا هم میدونست و به روی خودش هم نمی آورد. بگذاریم. زندگی انیشتن تو آمریکا خواه ناخواه با سیاست گره خورد. قدرت گرفتن حزب نازی تو آلمان باعث شد که انیشتن قسمت زیادی از وقت خودش رو به جای پژوهش‌های علمی روی کمک به پناهنده یهودی و فعالیت ضد جنگ بذاره. انیشتین جازه اولین کسایی بود که تو سخنرانیهاش از خطرات به قدرت رسیدن هیتلر صحبت کرد و دربارش به جهانیان هشدار داد. اون حتی با رئیس شمهور آمریکا هم دیدار کرد و خطرات قدرت گرفتن هیتلر رو بهش گوش سد کرد و ازش خواست جله هیتلر بیسته. ولی رئیس شمهور بهش گفت فعلا کاری از دست ما بر نمیاد. اقدامات انیشتین و بر ضد هیتلر باعث شد که تو آلمان ها برای سرش 5000 دلار جایزه می‌ذارند. ها پشیمون می بودند از اینکه چرا زودتر قبل از اینکه انیشتن از آلمان بره، دخلش رو بردن. قدرت گرفتن هیتلر و ها در نهایت منجر به چیزی شد که مردم ازش می‌ترسیدند. جنگ جهانی دوم در سال 1939 شروع شد. با شروع جنگ خبر رسید که آلمانیا دارند دارن تلاش میکنن که اتم رو بشکافن و به بوم به اتم برسن. خبر اونقدی ترسناک بود که یه تعدادی از دانشمندان از جمله انیشتین تصمیم گرفتن دنیا رو از خطرات دستیابی آلمان به سلاح اتمی آگاه کنن و قبل از اینکه آلمان بتونه به این فناوری دست پیدا کنه اونا پیش دستی کنن و به این فناوری برسن. انیشتن یه نامه نوشت به روزولت رئیس جمهور آمریکا و ماجره رو براش کامل توضیح داد و ازش خواست که توان و زیادی رو برای این موضوع تخصیص بده که اگه دیر به جنبه هیتلر با بمب اتم دنیا رو نابود میکنه آمریکا هم سریع دست بکار شد و تمام مقدمات رو برای رسیدن به سلاح اتمی آماده کرد ولی آمریکاییها ها خود انیشتین رو تو بازی راه ندادن و نذاشتن که اون تو دستیابی به سلاح اتمی دست داشته باشه دلیلش هم این بود که آقای ادگارد هوور رئیس اف همچنان انیشتین رو مزنون میدونست و اعتماد به اون رو یه ریسک امنیتی بزرگ میدونست اون میگفت که خیلی دور از ذهن که انیشتین تو این مدت کوتاه بخواد شهروند وفاداری برای آمریکا باشه البته یه موضوع دیگه هم تو این تصمیم بی تاثیر نبود. خانوم مارگاریتای زیبا دوست دختر جدید و روس انیشتین 56 ساله. داستان آشنایی مارگاریتا و انیشتین از اونجا شروع شد که دانشگاه پرینستون میخواست یه مجسمه از انیشتین بسازه و دنبال یه مجسمه سازه خوب میگشت و قرعه به نام همسر خانوم مارگاریتا افتاد. آقای کننکوف مجسم ساز معروف روس حالا عنیشتن برای اینکه کوننکوف بخواد مجسمش رو بسازه پا میرفت کارگاه اون و روبروش روش می نشست تا اون بند خدا کارشو انجام بده همونجا عنیشتن با همسر کننکوف خانم مارگاریتا که 17 سال از خودش جوون تر بود آشنا شد و مجذوب زیبایی و جذابیت مارگاریتا شد عنیشتین و مارگاریتا چندین سال با هم در ارتباط بودن و به خاطر همین خانم مارگاریتای روس بود که آمریکایی‌ها فکر میکردن ممکنه ایشون جاسوس روس ها باشه و بخواد با نزدیک شدن به انیشتاین از اون اطلاعات بگیره و جاسوسی کنه. و خب درست هم فکر میکردن. بله خانم مارگاریتا جاسوس روس ها بود و دقیقا به خاطر همین به انیشتاین نزدیک شده بود. همسرش هم جاسوس روسا بود. انیشتن هم یه جورایی دوزاریش افتاده بود، ولی دوم به تله نمیداد و فقط حالشو می برد و واقعام به مارگاریتا علاقمند شده بود. گویا مارگاریتا هم به مرور به انیشتن علاقمند شد و با اینکه همچنان سعی می کرد ازش اطلاعات بگیره و نمیتونست، ولی در کنارش بهش خوش میگذشت و تحت تاثیر انیشتن قرار گرفته بود. خب از ماجرای ساخت بمب اتم دور نشیم اواسط جنگ جهانی دوم بود و هم آلمان و هم آمریکا با بودجه سنگینی دنبال ساخت اولین بمب اتم بودن بعد از سه سال که آمریکا داشت رو پروژه کار می کرد و به نتیجه نرسیده بود اومد از انیشتنگ کمک گرفت ولی اینکه انیشتنگ چقدر همکاری کرده و چیکار کرده رو کسی دقیقا نمیدونه سال 1940 انیشتین رسما شهروند آمریکا شد برای شهروند شدن اون باید در برابر قاضی فدرال حاضر می و امتحان میداد. داد امتحان داد و در 61 سالگی شهروند آمریکا شد ولی FBI و آقای هوور همچنان چهارچشمی مراقبش بودن و پروندهی براش درست کرده بودند که به 1400 سفه رسیده بود زمان گذشت و جنگ جهانی دوم به روزهای پایانیش نزدیک شد در دوازده آوریل 1945 روزولت رئیس جمهور آمریکا از دنیا رفت و به جای اون معاونش هری ترومن رئیس جمهور شد فقط هجده روز بعد هیتلر بعد از شکست در جنگ جهانی خودکشی کرد کمتر از سه ماه بعد آمریکا بالاخره به فناوری ساخت بمب اتم رسید پروژه بزرگ و میلیارد دلاری آمریکا، پروژه به نام منحتن بعد از سالها به سمر نشست و بشر به اون که نباید دست پیدا میکرد دست یافت ولی بمب اتم قبل از استفاده در جنگ باید اول تست میشد و برای همینم در 16 جولای سال 1945 اولین بمب هستهای دنیا در صحرای بزرگی در آمریکا آزمایش شد ساعت پنج و 29 و نه دقیقه بامداد انفجاری صورت گرفت که انرژیش معادل بیست هزار تن TNT بود قرش موج انفجار تا صد کیلومتر اونورتر احساس شد همه چیز نورانی شد و ابر قارچگونه انفجار هم تا دوازده کیلومتر ارتفاع گرفت. آزاد شدن این همه انرژی فقط به خاطر تبدیل شدن 9 دهم گرم ماده داخل بمب به انرژی بود که تو اپیزود قبل درباره صحبت کردیم و فرمول ای مساوی MC2 رو کمی توضیح دادیم. سه هفته بعد، روز 6 اوت 1945 در ساعت 8 دقیقه صبح آمریکا برای اولین بار در دنیا از بمب اتم استفاده کرد و شهر هیروشیما را با خاک یکسان کرد. انرژی آزاد شده از 6 دهم گرم ماده هفتاد هزار نفر را خاکستر کرد. سه روز بعد بمب اتم دوم این بار در ناکازاکی منفجر شد. در مجموع بیش از 220 هزار نفر در این دو بمبارون کشته شدند که 100 هزار نفر بلافاصله هنگام بمبارون کشته شدند و 120 هزار نفر هم تا پایان همون سال بر اثر تشعشعات رادیواکتیو جون خودشونو از دست دادن بعد از این فاجعه روزنامه تایمز عکس انیشتنگ رو در کنار ابر قارچی شکل انفجار اتمی در صفحه اول خودش چاپ کرد و انیشتین رو به عنوان متهم اول ساخت بمب اتم معرفی کرد. اون زمان بیشتر مردم فکر میکردن که بمب اتم را انیشتین ساخته. در صورتی که انصافاً اینطور نبود. انیشتین حتی اواخر جنگ و زمانی که هیتلر داشت عقب‌نشینی میکرد به رایتشمور آمریکا روزولت نامه نوشت و گفت که دیگه دلیلی وجود نداره که ما دنبال سلاح اتمی باشیم. هیتلر داره شکست میخوره و دیگه نیازی به بمب اتم نیست. بهتر پروژه متوقف بشه. ولی خب دیگه دیر شده بود. و پروژه میلیارد دلاری منهتن باید به نتیجه میرسید. در صورت اتفاقی که نباید میافتاد افتاد و بشر به بمب اتم دست پیدا کرد و به مرور هم کشورهای دیگه به این فناوری دست پیدا کردند. این پیشرفت اصلا نوید روزهای خوبی را رو در آینده نمیده. آینده جهانی مملو از سلاح اتمی این یه اثر نظر خیلی جالبی درباره جنگ جهانی بعدی داره که قابل تأمله. از انشتاین پرسیدن نظر شما درباره جنگ جهانی سوم چیه؟ اون گفت من نمیدونم جنگ جهانی سوم چطوری اتفاق میفته. ولی میدونم که مردم در جنگ جهانی چهارم با چوب و سنگ به جنگ هم میرن. یه جای دیگه هم گفته بود که حیات روی کره زمین در گروه امکانات فناوری محدود شده. بذارید با هم صدای خود انیشتین رو در این خصوص بشنفیم.
1: We make and the در باقی عمر خود، انیشتین به هواداری از خلق اصلاح هستهی و سلح برداخت.
0: خب از جنگ جهانی میایم بیرون و زندگی انیشتین رو از بعد جنگ تا زمان مرگش با هم مرور میکنیم. بعد از جنگ مارگاریتا مجبور شد برگرده به روسیه. روس‌ها اونو فرا خونده بودن و باید برمیگشت. مارگاریتا انیشتین رو تنها گذاشت و برگشت و البته این دو نفر تا روزهای آخر عمر انیشتین برای هم نامههای عاشقانه می‌فرستادن. سال 1948 میلوا ماریچ، مادر فرزندان انیشتین هم از دنیا رفت. میلوا مثل صدفی بود که مرواریدی به نام آلبرت انیشتین رو در درون خودش پرورش داد. ولی وقتی مروارید شکل بگیره، دیگه نیازی به صدف نداره. پسرش هانس آلبرت وقتی خبر مرگ میلوا رو به انیشتین داد، تمام روزهای سختی رو که انیشتنگ برای میلوا ساخته بود رو بهش یادآوری کرد و در آخر به پدرش گفت مادرم که مرد و دیگه نمیتونم ببینمش. من ترجیح میدم که دیگه هیچ وقت شما رو هم نبینم. ارتباط انیشتنگ با اون یکی پسرش ادوارد هم که از قبل شکراب شده بود و حالا انیشتنگ تنها و با مراقبت منشی و پرستار وفادارش هلن. داشت و امریکا روزهاش رو سپری می کرد. البته هانس آلبرت در ماهای پایانی عمر انیشتین باهاش آشتی کرد و آخر عمری پدر و پسر با هم رابطهشون خوب شد دقیقا مثل خود انیشتین و پدرش که با هم قهر بودن و اواخر عمر انیشتین با پدرش آشتی کرد همین اتفاق برای خودش و پسرش افتاد از مهمترین اتفاقاتی که در سالهای پایانی عمر انیشتین افتاد فعالیت های اجتماعی اون برای ایجاد سازمان جهانی ملل بود پیشنهاد انیشتین این بود که می باید یه جامعه ملل جهانی یه سازمان ملل جهانی وجود داشته باشه که بتونه بر همه دولت های دیگه در جهان نظارت داشته باشه و بتونه جلوی جنگ رو بگیره و به اختلافات بین کشورها هم رسیدگی کنه خب همچین سازمانی از قبل وجود داشت سازمان ملل متحد بودش و هنوزم هم هست منطقه انیشتایی میگفت نه اینجوری نمیشه این سازمان نه نیروی نظامی لازم رو برای تأمین امنیت بین المللی در اختیار داره و نه مبانی حقوقی لازم رو برای این کار داره یعنی نه زورش میرسه نه قانون بهش اجازه میده علاوه برای این انیشتایی میگفت سازمان ملل ناظر بر توضیع واقعی قدرت در جهان نیست و قدرت واقعی در حال حاضر در دست تعداد محدودی از کشور و این درست نیست که قدرت فقط دست چند تا کشور باشه با اینکه که در سال 1946 این صحبت ها رو مطرح کرد ولی میبینیم که ساختار حقوقی سازمان ملل هنوزم هم همینه و این سازمان قدرت اجرایی و قدرت حقوقی نداره و مزهکتر از هر چیزی هم اینه که چند تا کشور حق وتو دارن یعنی اگه کل دنیا بیان بگم باید فلان کار رو انجام بدیم و بخوان تو شورای امنیت سازمان ملل تصویبش کنن قدرت بزرگ قانونن میتونن به تنهایی قضیه رو کنسل کنند. کشورهایی که حق وتو دارن دارنم میشن چین و آمریکا و روسیه و فرانسه و انگلیس انیشنم میگفت درسته که استبداد و قدرت زیاد در کل چیز خوبی نیست ولی سازمان ملل باید اینطوری باشه باید انقدری قوی باشه و قدرت اجرایی داشته باشه که اگه چیزی توش تصویب میشه هیچ کشوری جرأت نکنه بر علیه اون حرفی بزنه. و خب، هرچه که زمان میگذره دنیا به وجود همچین نهادی بیشتر داره نیاز پیدا میکنه. ولی آیا این آرزو محقق میشه؟ انیشتن جدایی از تلاشی که برای ایجاد یه جامعه جهانی میکرد در زمینه تأمین حقوق پوستای آمریکا هم فعالیت‌های زیادی می‌کرد. حتی وقتی ماریان اندرسون، خواننده پوست آمریکایی که به شهر پینستون اومده بود، به دلیل رنگ پوستش هیچ هتلی بهش جا نداد، انشتاین اون رو به خونه خودش دعوت کرد و اونجا ازش پذیرایی کرد. دقیق کنید که داریم راجع به قبل از شروع مبارزات مارتین لوترکینگ برای رفع تبعیض نژادی در آمریکا صحبت میکنیم و اون موقع حمایت علنی از سیاه پوستا و سخنرانی کردن بین اونها جسارت و شجاعت میخواست که انیشتین هر دوتاشونو داشت. حالا جدای همه این اتفاقات یه پیشنهاد عجیب و غریبی هم در سال 1951 به انیشتین شد، فکر میکنید پیشنهاد چی باشه؟ پیشنهاد ریاست جمهوری اسرائیل. همونطور که قبلا گفتیم در فاصله دوتا جنگ جهانی انیشتین شروع کرد به حمایت از یهودی هایی که مثل خودش مورد آزارذیت آلمانیا قرار گرفته بودند. انیشتین با تشکیل کشوری به نام اسرائیل هم موافق بود ولی در عین حال از کشته شدن فلسطینی‌ها به دست اسرائیلی ها هم به شدت انتقاد میکرد. حالا بعد از اینکه رئیس شمهور اسرائیل مرد، اونا آمدن از انیشتین خواستن که بیاد به اسرائیل رئیس شمهور بشه. ولی خب، انیشتین قبول نکرد و هیچ فقی این اتفاق نیفتاد. دیگه میرسیم به روزهای پایانی زندگی التهاب و پر ی انیشتین. کسی که در عین حال که همه فکر می خیلی آدم با استعدادیه، ولی خودش میگفت من هیچ استعداد ویژهی ندارم. فقط کنجکاوی پرشوری در من هست و همیشه کنجکاو دونستن چیزای جدیدم. و واقعا هم همین بود. انیشتن همیشه پر از سوال بود. یه جمله معروفی داره که میگه به کسی که پاسخها رو داره گوش ندید. به کسی که سوال رو داره گوش بدید. همیشه هم این ها بودن که باعث پیشرفت بشر شدن. اینشتاین تا آخرین روزهای زندگیشم دست از مطالعه و پژوهش برنداشت و با اینکه اواخر عمر حال جسمیش اصلا تعریفی نداشت ولی اون مشغول کار روی نظریه های جدیدش بود و فعالیت‌های اجتماعیش هم دنبال میکرد. انیشتین در نهایت در 18 آوریل سال 1955 در 76 سالگی به خاطر خونریزی داخلی از دنیا رفت. بعد از مرگ بنا به وصیت قرار شد جسم اون رو بسوزونن و همین کارو هم کردن ولی قبل از اینکه بسوزوننش برای جسدش اتفاقات عجیبی افتاد وقتی که برای تعیین علت مرگ جسد انیشتن رو کالبرد چکافی کردن پزشک پاتولوژیستی به نام توماس هاروی مغز انیشتین رو دزدید هاروی بدون اینکه از خانواده اننیشتن اجازه بگیره، مغز انیشتن رو از جمجمش خارج کرد که بره بررسی کنه ببینه مغزش با آدمایی دیگه چه فرقی میکردی که انقدر باهوش و با استعداد بوده. البته مغز رو با خودش جای نورده بود ولی بدون اجازه رو درآورده بود. گوی خانوادهش فرداش از طریق روزنامه ها متوجه موضوع شدن و وکیل و پسرش با انجام آزمایش روی مغز نیشتین مخالفت کردند. ولی بعدش به اصرار هاروی اونا رضایت دادند هاروی میگفت این مغز میتونه بزرگترین هدیه انیشتن به دنیای علم باشه حیفه کسی سوزونده بشه خلاصه اونقدر حرف زد و دلیل تراشید که خانواده انیشتین رضایت دادن بعد که همه متوجه شدن خانوادهش رضایت داده هرکی میخواست بیاد یه تیکه از انیشتین رو برداره ببره گزارش شده که حتی اومدن کره یکی از چشمهاش هم برداشتن بردن. چشمایی که جنگ جهانی اول و دوم و جنگ سرد و آغاز جنبش حقوق شهروندی رو دیده بود. بعد از سوزوندن جنازه هاروی اومد مغز انیشتین رو گذاشت جلوش و اونو به 240 برش تقسیم کرد. و شروع کرد به آزمایش که ببینه این همه خوش انیشتین از کجا سرچشمه میگیره. هاروی امیدوار بود هر که مغز رو یه محقق نامی بیاد روش کار بکنه تا همه دست به دست هم بدن و از سرچشمه نبوغ انیشتین مطلع بشن ولی گویا به جز خودش کسی اعتقادی به این کار نداشت و علاوه برون هیچ که دوست نداشت با کسی که مغز انیشتین رو دزدیده همکار بشه انتقادات به هاروی اونقدی زیاد شد که هاروی شغلش رو از دست داد و حتی مجبور شد از شهر بزاره بره و مغز انیشتاین هم با خودش برداشت و رفت هاروی رفت و دیگه هیچکس نه خبر از هاروی داشت و نه خبر از مغز و 23 سال اوضا به همین وضع گذشت تا اینکه سال 1978 یه خبرنگار جسور و سمجی نظرش نسبت به این داستان جلب شد و گفت که من هر جور هست باید هاروی و مغز انیشتاین رو پیدا کنم. و هر جوری هم که بود با هزار بدبختی هاروی رو پیداش کرد و تونست باهاش توی دفتر هاروی قرار بذاره. روز ملاقات خبرنگار بعد از کلی مقدمه چینی از هاروی پرسید که راستی از مغز انیشتاین چه خبر؟ هنوز داریش؟ هاروی هم خیلی ریلکس برگشت از تو قفسه یه جعبه در آورد و جلوی خبرنگاره باز کرد گفت آره دارمش اینهاش تو جعبه یه شیشه ای شبیه به شیشه مربای بزرگ بود و تیکه های مغز انیشتنگ تو آب داخل شیشه شناور بود خبرنگاره هنگ کرد و گفت هنوز داریش هاروی گفت آره این مهمترین چیزیه که دارم فردای اون روز خبر تو روزنامه ها منتشر شد و بعدش داستان کلی سرا صدا کرد بعد از کلی جار و جنجال مسئولی نشستن فکر کردن که خب الان با این مغز چیکار کنیم؟ بعد به این نتیجه رسیدن که یه ذره شو برای آزمایش بردارن بقیه بذارن تو موزه و همین کار رو هم کردن دانشمندی که داشت مجدد رو مغز انیشتنگ کار میکرد در نهایت متوجه شد که مغز انیشتین نسبت به مغزهای دیگه کمی متفاوته و لوب ای سمت چپ مغزش یعنی میشه بخش بالایی نیم کره مغز جایی که کارش منطق و ریاضی و محاسباته 15 درصد از آدمهای دیگه بزرگتره ولی آیا این موضوع میتونست دلیل نبوغ انیشتین باشه؟ هنوز کسی نمی‌دونه از داستان زندگی لذت برده باشید. این اپیزود با حمایت سوپر اپلیکیشن ایرانسل و با همکاری نکیسا عبداللهی، پرستو کریمی، مونا حیدری و حامد شهابی تولید شده. اطلاعات پادکست متاورس رو هم که بهتون معرفی کردمم تو توضیحات براتون گذاشتم. هر کسی به این حوزه علاقه من بود حتما بهش یه سری بزنه. سپاس از همراهی همیشگی شما و به امید دیدار امیر سودبخش آبان 1401